0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y entramos en un apartado que tiene como título «Decidir en conciencia». Eh, estamos comentando un artículo que tiene como título «La conciencia moral» y tenía unos subapartados «El dictamen de la conciencia», «La formación de la conciencia». Hoy comentamos decidir en conciencia. Eh, son cuatro puntos, del 1786 al 1789. Dice el primero de estos puntos. Ante la necesidad de, deci de decidir moralmente, la conciencia puede formar un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina, o al contrario un juicio erróneo que se aleja de ellas. La afirmación primera eh, de este punto 1786 ante la necesidad de decidir moralmente. Bueno, pues eh, este aspecto eh, quiere decir que es un recordatorio de que en la vida, en la vida hay opciones que tomar. En la vida uno tiene, está obligado eh, a dar pasos, el no avanzar eh, sería retroceder, el quedarse parado, el, el miedo a elegir es, no es algo inocuo, es decir, no es algo en, en lo que no tengamos responsabilidad. El hombre está llamado ¿no? a avanzar en la vida, a caminar en la vida y, y existen necesidades, ¿no? a las que el hombre tiene que hacer frente. Él tiene, tiene responsabilidades morales y, por lo tanto, él tiene obligación de tomar opciones en la, en la vida. Esas decisiones se pueden tomar de distintas maneras. no A veces es de una manera bastante, bastante mmm, consciente, expresa, meditada, como si fuese algo solemne, ¿no? como si se convocase un tribunal y se dijese... Bueno, tengo que decidir en conciencia tal cosa. Y entonces, eh, acordaros, por ejemplo, aquel texto de, de Deuteronomio 11, eh, versículo 26, donde Yahvé dice, mira, hoy pongo ante ti bendición y maldición. Si escucha los mandamientos de Yahvé y lo que hoy te prescribo, elegirás la vida. Si desoyes esos mandamientos cogerás el camino de la perdición. Bien, hay veces que parece que la elección que hacemos en nuestra vida es una elección solemne, eh, digamos, como cual si se si estuviese convocando eh, un tribunal y, y allí tuviésemos expresamente que tomar esa decisión. Otras veces, quizás la mayoría de las veces, eh, las elecciones, las, las decisiones de conciencia, pues se hacen sin una forma tan, eh, tan solemne, ¿no? Sino que bueno, pues en las prioridades que uno toma en esta vida, dependiendo de qué priorice, y ya está haciendo una elección de conciencia, y al priorizar una cosa, ojo, puedo estar dejando otra en segundo o en tercer lugar. Y claro, no va a decir, no, no, si yo eso no lo arrinconado, no, no, no va vale a decir tal cosa, es que tú, al priorizar esto, pues claro, has arrinconado lo otro, o lo has dejado en segundo lugar, ¿no? O sea, que también en las opciones, en esas prioridades que vamos eh, tomando en nuestra vida, suponen también elecciones de conciencia. Incluso puede caber que alguien eh, esté pecando pues, por eh, hacer dejación de lo que son sus deberes, o sea, de, de, que él tiene debería de tomar, debería de posicionarse ante ciertas cosas... ...y no se está posicionando... ...por lo tanto lo de la necesidad de decidir moralmente... Eh, ...también puede ocurrir que alguien... ...esté pecando de omisión... ...de, como se dice popularmente, de no mojarse... ...o pretender no mojarse, ¿no? Digo pretender no mojarse porque aquí el no tomar partido... ...el no tomar elección... ...es ya una elección concreta... Acordaros de ese pasaje del Evangelio que dice, ¿no? El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge eh, desparrama. Es decir, aquí no vale decir, eh, si yo no he hecho nada malo, eh, No, es que igual tenías que haber hecho algo bueno, en lo que llamamos pecados de omisión. O sea que existen situaciones en las que hay una necesidad de elección moral. Y no cabe, ¿no? No cabe eh, pensar que, bueno, pues que yo sencillamente me refugio... En, el, ...en la no decisión, ¿eh? en la no decisión de alguna manera. ¿no? Comento también un poco el siguiente punto que está unido a este, anterior, a este anterior, ¿no? Dice, el hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro... ...y la decisión difícil, pero debe buscar siempre lo que es justo y bueno... ...y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina como diciendo, bueno, a veces la cosa está más oscura, el, el juicio moral es menos seguro, ¿no? Claro, nos gustaría que siempre las elecciones, de, las decisiones de conciencia que tomemos, pues eh, estuviesen hechas en un, en un escenario en el que la cosa estuviese eh, clara y, y discernida, ¿no? Pero sería un engaño pensar que yo... Únicamente tengo que decidir moralmente en ese escenario ideal, en el que todo esté claro y en el que no corra ningún riesgo de equivocarme. Eso sería fenomenal, ¿no? Pues tú fíjate, no, pero esa, esa no es la vida. La vida no, no, no está siempre entre, eh, no, no se mm, decide en, una, en unos caminos mm, siempre claros, diáfanos. No, también la vida a veces eh, está discurriendo... ...en unos caminos que son no los ideales... ...sino los reales, los concretos, ¿no? Sería una tentación, fijaros bien... ...sería una tentación pensar que para decidir moralmente la vida... ...hay que tener un escenario eh, perfecto... ...en el que todo esté claro y todo... ...pues no. no. De hecho tenemos que optar muchas veces en la vida... ...pues se suele decir, ¿no? ...que no es lo mismo... Eh, ...a veces lo bueno es enemigo de lo mejor con bastante frecuencia. Lo bueno es el enemigo de lo mejor. Claro, y que nos gustaría siempre que la decisión fuese perfecta, la, la, pero la, la vida nos dice que, de hecho, tenemos que jugar y tenemos que tomar opciones en, el, en la realidad desde, desde la que partimos y aceptando situaciones que ya no podemos cambiar y partiendo de la realidad e intentando mejorarla, ¿no? Hay que partir de ahí. ¿no? Y tomando decisiones que a veces pues tiene uno tiene que estar ya como se suele decir os dije en una ocasión un ejemplo que no es lo mismo chutar el balón a balón parado que tener que chutarlo pues según venga no O sea que cuando uno chuta el balón, a balón a, cuando uno chuta un, un balón que está ya quieto que va a chutar una, una, una falta un penalti bueno parece que controla mucho más pero es que muchas veces no, no las cosas no son así tiene que pegar al balón según venga ¿Qué quiere decir este, este punto, por lo tanto, de, del catecismo? Pues que, que muchas veces tenemos que tomar decisiones pues, en situaciones de cierta inseguridad. Y son decisiones difíciles, dice, dice aquí. ¿Eh? Pero sin embargo hay que tomarlas. ¿Eh? Hay que tomarlas. Es verdad que a veces la decisión puede esperar. Y cuando puede esperar, si la cosa no está clara, pues, pues posiblemente lo más adecuado sea, pues, esperar, claro, a que la cosa esté más madura, a que la cosa esté más clara, ¿no? Ya decías a Ignacio aquello de que en tiempos de turbación no hagas mudanza. Es decir, si la cosa no está clara y, bueno, y, y, la, y la decisión puede esperar, pues, conviene esperar y no precipitarse. Pero es que otras veces no, no se puede esperar. Es que en otras ocasiones es... Es totalmente necesario el que alguien se lance, ¿no?, a tomar esa un, una opción determinada. Y entonces, ¿entonces qué? Pues entonces también tenemos obligación de, de alguna manera, correr riesgos. Correr riesgos y dice Señor, pues voy a hacer esto buscando el bien, buscando la verdad, ¿no? Y el Señor bendecirá a aquellos que, que, que se entregan en esa lucha moral, en, esas, en esa elección de, con, de conciencia del día a día, pues buscando el bien y buscando la verdad, aunque corran un riesgo de equivocarse, ¿no?, pero están superando, superando una tentación, que sería la tentación de la dejación, de la omisión, ¿eh? de pretender eh, escurrir el bulto, ¿no? Escurrir el bulto y pasar la pelota a otro, ¿eh? como puede ocurrir muchas veces, ¿no? Que nadie quiere correr riesgos, sabe que hay que tomar una decisión, pero nadie quiere correr riesgos. Que la decisión la tome el otro, que la tome el otro, ¿no? Por eso, quizás aquí lo, lo principal de este punto, ¿no? la necesidad de decidir moralmente ¿no? y, y entender que el hombre también crece en estas decisiones. Cuando el hombre tiene que arriesgarse y lo hace buscando el bien y la verdad, sabiendo que está corriendo un riesgo, asumiendo responsabilidades, crece moralmente. El hombre crece. Si somos a veces lo inmaduros que somos ¿no? y no, tenemos, no hemos crecido en la medida en que Dios hubiese deseado de nosotros... ...es porque no hemos afrontado lo que teníamos que haber afrontado. ¿no? Y hemos hecho dejación de muchas responsabilidades. ¿no? Bien, pues eh, esta es la afirmación. Ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio erróneo... ...de acuerdo con la razón y con la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas... Como podéis imaginar, eh, ya sabemos que la responsabilidad moral de un juicio erróneo pues será mucho mayor en la medida en que esa persona tenía más datos para haber decidido bien. Cuando alguien se arriesga, y se arriesga pues, con, con toda la buena voluntad, porque ve que hay una necesidad de elegir, y se arriesga, y bueno, si se equivoca, si se equivoca en la elección, pues lógicamente la responsabilidad que tenga será menor en la, me, en la medida en que, te, que corría más riesgo, ¿no? en la medida en que tenía menos datos y menos tiempo y menos seguridad para elegir, para elegir bien. Pero sin embargo, ha hecho bien tomando una opción porque era necesaria, porque tal y como dice este punto del catecismo, había una necesidad de decidir moralmente eh, en conciencia, de tomar una decisión de conciencia. El siguiente punto que pasamos a comentar es el 1788. Dentro de este su apartado de decidir en conciencia y dice Para esto el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos gracias a la virtud de la prudencia, los consejos de las personas entendidas y la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones. El hombre tiene, por lo tanto, que esforzarse en interpretar. ¿Sí? También eso supone un esfuerzo. No hay, eh, la palabra esfuerzo no hay que reducirla a lo físico. También hay esfuerzos morales. También hay esfuerzos morales, también hay esfuerzos de conciencia. También hay un tomarse en serio una decisión de conciencia, no, y no a la ligera. Porque, bueno, porque uno de los mayores peligros que tenemos, o mayores tentaciones, es la ligereza de conciencia. La ligereza, ¿no? El tomarse a la ligera cuestiones que son serias. Bueno, pues eso no puede ser. Eh, hay una frase que puede parecer un trabalenguas, ¿no? Pero dice ¿no, no, hay, más anormal, no hay mayor anormalidad? ...que tomarse normalmente las cosas anormales. ¿Eh? Hace un trabalenguas, pero ¿qué quiere decir? ¿Eh? No hay mayor anormalidad... ...que tomarse normalmente las cosas anormales. Es decir, eh, pues es una incorrección... ...es un signo de, 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 de falta de madurez... ...que una cosa extraordinaria e importante... ...uno se la tome como si fuese una cosa trivial. No, no, si es una cosa importante... ...hay que prestarle más atención... Hay que preocuparse más por ella. ¿eh? O sea, también hay una despreocupación de la que somos responsables moralmente. A las cuestiones importantes hay que prestarles más atención y a las cuestiones menos importantes no, no hay que, eh, de, de alguna manera, pues, obsesionarse con ellas. Cosa que es curiosa porque a veces ocurre... ...que solemos invertir, ¿no? Invertir el grado de preocupación. A las cosas nimias, a las cosas que son insignificantes, nos obsesionamos con ellas... ...y resulta que a las cosas importantes, ¿no? Las estamos, pues, trivializando, ¿no? Las estamos mmm, tratando sin la, de, sin la debida preocupación. Nos colamos un mosquito y nos tragamos un camello. A veces también, o dicho, dicho de otra manera... A veces cuando eh, relativizamos lo dogmático, dogmatizamos lo relativo. O sea, cuando a las cosas verdaderamente importantes les quitamos importancia, luego hacemos un porlemón de pequeñas tonterías. Que suele ocurrir en la vida esto, eh, con bastante frecuencia, por cierto. Con bastante frecuencia. O sea que, es decir, aquí hay que esforzarse y poner empeño y poner preocupación en lo importante de la vida. ...sin hacer luego batallas de cuestiones que son insignificantes, ¿no? Bueno, pues eh, el esfuerzo de conciencia, por lo tanto. ¿eh? ¿En, a qué, ¿En qué se tiene que centrar? Dice, en interpretar datos de la experiencia. La experiencia nos proporciona datos, ¿no? En base a los cuales alguien tiene que, tiene que elegir, tiene que tomar una decisión de conciencia. Eh, en base también, dice, a los signos de los tiempos, ¿no? ¿Qué son los signos de los tiempos? Bueno, pues es una expresión que no es fácil de concretizar, ¿no? Pero signo de los tiempos, podíamos eh, definirlo como... Eh, ...esa especie de interpretación que uno está haciendo... Mm, ...de cómo ve que se desarrollan las cosas, ¿no? De cómo tiene que entender el desarrollo de los acontecimientos... ...de por dónde van las cosas, podríamos decir popularmente... ¿eh? por dónde van los tiros, o sea, hacia dónde conduce esta situación, hacia dónde nos conduce, qué peligros se encierran en ella, o sea, qué hay detrás de esto. Eso es lo que más o menos podríamos entender por signos de los tiempos, ¿no? Y tiene que ser, como dice aquí, gracias a la virtud de la prudencia los consejos de las personas entendidas... Es decir, no pensemos que decidir en conciencia es sinónimo de encerrarte tú a solas contigo mismo. Claro que al final hay una decisión que tienes que tomar tú, que nadie puede tomar por ti. Pero no pensemos que decisión en conciencia es lo mismo que decisión sin el influjo de nadie, sin que nadie me ilumine, sin que nadie... No. O sea, el consejo... ...forma parte de mi decisión en conciencia. Y tan malo sería, ¿no?, pues la persona que... ...pretende no decidir ella, sino que los demás decidan por ella... ...porque, como hemos dicho antes, es hacer una dejación de tus responsabilidades, ¿no? Como aquella persona, pues, de alguna manera, autosuficiente, ¿no?, o arrogante... ...o que pretende que se piensa que, que él no necesita que nadie le... ...le diga nada ni ser aconsejado por nadie, ¿no? Tan malo es una cosa como la otra. El, el consejo, incluso es una obra de misericordia, acordaros, dar buen consejo al que lo necesita. Y dar buen consejo a al que lo necesita supone, por parte de quien lo va a recibir, tener humildad y receptividad hacia, hacia todo aquello en lo que pueda ser iluminado. No tener una una mm, posición de partida en la que le humille a alguien recibir consejos de otro que le puede humillar es una de las mayores obras de misericordia que eh, tenemos que, que percibirlo como una caridad muy grande que alguien nos hace, no un consejo que nos esté dando de hecho, pocas veces se, hacen, se suelen hacer consejos sobre todo cuando son correcciones personales porque para poder corregir a una persona hay que quererla ...y me tienen que importar mucho esa persona, ¿no?, para arriesgarme a darle un consejo... ...que igual lo acepta bien, igual no quiere aceptarlo... ...mucho me tiene que importar una persona para darle un consejo sincero... ...y sobre todo si es una corrección. Y con frecuencia, pues en vez de dar consejos, lo que, o hacer una corrección fraterna... ...hoy en día lo que ocurre es que se le critica a una persona por la espalda, ¿no? Bueno, pues el hombre tiene que estar muy abierto al consejo para decidir bien en conciencia. Dice especialmente de personas entendidas, que también creo que esto es una, eh, algo pues, evidente, ¿no? Evidente, pero que no siempre lo hacemos. No siempre lo hacemos. Cuando tenemos una duda, una duda sobre alguna cuestión, lo lógico pues, es eh, también decir, a ver, ¿quién me puede ayudar en concreto? ¿no? O sea, no voy a buscar a alguien que me halague los oídos. No voy a buscar a alguien que, que me esté como para confirmarme yo en lo que quiero escuchar. ¿Eh? Eso también ocurre con frecuencia. ¿eh? Uno busca un consejo para oírse a sí mismo. Busco a alguien que yo sé que, que me va a decir tal cosa, ¿no? Entonces voy a donde él y así me autoconfirmo lo que yo ya pensaba. Hombre, eso no es un consejo, ¿no? Eso es un autoengaño, más bien. El consejo hay que intentar buscarlo en no en aquel que pues que responda ya a una afinidad sino en aquel que yo entiendo que hay razones para pensar que está mejor formado o que tiene más criterio que tiene más criterio para decidir eso también supone amar limpiamente la verdad no No estar buscando a alguien que me confirme lo mío que el consejo ahora el consejo no es obediencia o sea, yo cuando pido un consejo no estoy pidiendo que alguien decida por mí de acuerdo, tendrás que decidir tú, pero por eso es tan importante que el consejo lo busques pues no para halagar tus oídos, no, no para confirmarte en tus puntos de partida, sino más bien para buscar limpiamente la luz, para buscar limpiamente la verdad en personas entendidas ¿no? que, te a, que te puedan ayudar. Yo recuerdo que, con respecto pues, a algún, eh, algún joven que tenía problemas de, que, de fe, no, pues, el hombre me manifestaba pues, pues que, que había perdido la fe, etcétera. Y, y una ocasión le dije yo a él, oye, pues no recuerdo, yo, si yo he sido tu párroco durante tantos años, no recuerdo haberte visto nunca venir por aquí y pedir consejo y pedir que esas dudas que tenías, alguien te las pudiese resolver. Porque lo lógico es que si querías... ...y tenías deseo de aclarar, aclararte en tu conciencia de si tenías o no tenías fe... ...que hubieses acudido a aquel al que de alguna manera te podía solventar las dudas, ¿no? ¿Dónde ibas a, a consultar tus dudas tus dudas de fe? ¿Las ibas a consultar en la discoteca o qué? Parece que lo normal sería que hubieses ido a la parroquia y a ver estas dudas que tengo... O sea, ...etcétera, etcétera. Es decir, uno tiene que buscar... ...pues... El consejo de alguien, de, dice aquí, de alguna persona entendida, que me dé luz a la hora de antes de decidir yo en conciencia. ¿no? Y al mismo tiempo, dice también, eh, la misma ayuda del Espíritu Santo y sus dones. ¿no? Que el don de consejo es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿no? Los dones Dios los da, eh, sobre todo yo creo que la medida en que los deberes de Estado también así los requieren cuando Dios nos pone en determinadas responsabilidades ¿no? por ejemplo un padre que tiene unos hijos y, y tiene que darles consejos determinados ¿no? pues estoy seguro que ese padre, esa madre va a tener un don especial del Espíritu Santo para eh, poder aconsejar ¿eh? y también para poder decidir bien y para poder decidir bien también hay que confiar en ello que los, cuando Dios te pide, te pide una, unos deberes, que afrontes una serie de responsabilidades, también Él te da la gracia para poder hacerlo y para poder eh, optar bien. Uno tiene que confiar en la gracia, porque Dios no solo te, te dice lo que tienes que hacer, también te asiste con su gracia. ¿eh? Luego, las elecciones, que la, la, también existe eh, esa asistencia del Espíritu Santo que tenemos que invocar con frecuencia invocar al Espíritu Santo que nos sostiene y nos ilumina tanto a la hora de elegir como de, de dar un consejo o poder recibirlo bien, esto, como os podéis imaginar los dones del Espíritu Santo nosotros no podemos eh, controlarlos ¿no? también Dios los dará en la medida en que encuentre un alma mejor dispuesta para, para recibirlo pero es impo importante invocarlo, invocarlo ¿no? por lo tanto, ¿no? dice, ¿cómo elegir bien? Primero esforzándose, ¿eh? lo ha dicho, para ver los datos que tenemos eh, para juzgar, ver los signos de los tiempos, por dónde van las cosas, ¿no? utilizar la virtud de la prudencia, tomar, buen, tomar consejos de las personas entendidas e invocar al Espíritu Santo para que nos, nos dé sus dones, ¿no? el don de elegir el bien desde, partiendo desde el amor a la verdad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. We're Continuamos con el punto 1789, con el que se remata este apartado, decidir en conciencia. Dice, en todos los casos son aplicables algunas reglas, ¿no? Algunas reglas para decidir bien en conciencia. Y aquí, especialmente, se señalan tres, y aunque seguro que habrá más también, ¿no? La primera regla, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. ...el famoso refrán es ...el fin no justifica a los medios. Bueno, ese es un momento... Lo, ...lo comentamos ampliamente... ...aquí también se hace referencia al 1756... ...donde, donde antes ya... ...decía... ...que sería erróneo... ...juzgar la, la moralidad de los actos... ...considerando solamente la intención... ...con que ha sido hecho... ...o las circunstancias, ¿no? No, aparte de la intención... ...aparte de las circunstancias... Hay actos que en sí mismos, independientemente de circunstancias, de intenciones, son siempre gravemente ilícitos, porque su objeto es malo, es malo, y por lo tanto nunca pueden ser utilizados tales cosas pues para, para obtener un bien. Por ejemplo, alguien podría decir, voy a hacer un perjurio, un perjurio porque, eh, pues para obtener un bien para esta persona. Pues no porque ese perjurio eh, es mmm, faltar ¿no? a, a ese poner a Dios por testigo y jamás podrá ser tal cosa, eh, tal cosa eh, admitida como un medio para un fin bueno. A veces puede ser tentador, ¿eh? puede ser tentador eh, acogerse a, este, a esto de decir hago un, hago un mal para procurar un bien, puede ser tentador, pero lo que parece un atajo al final es perderse en el bosque. Eso yo creo que también es importante decirlo así, ¿no? A veces eh, ciertas tentaciones parecen un atajo, parece que simplifican mucho las cosas. Venga, hago esto y... Sí, pero es una equivocación, ¿no? Todo, toda elección de un mal, al final la pagamos caro. Uno termina pagando, ¿no? Claramente esa factura, pues por no haber buscado el bien, aunque pareciese más, más complicado, aunque fuese, aunque fuese un camino... Que, que, que resulta que no, no, no terminamos de descansar porque hay que estar atento a él, ¿no? Sí, pero aunque sea más largo, ¿no? El que siembra el bien cosecha, lo cosechará y el, que, y el que elige el mal, el que opta por el mal, pues por, por acabar con un asunto rápidamente, ¿no? Pues termina pagándolo caro y termina generando más problemas. ¿no? Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien, por muy tentador que sea. ¿no? La segunda regla, ¿no? Para discernir. Dice aquí, la regla de oro, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros. Y esto viene en varios, en varios textos, Mateo 7.12, Lucas 6.31, que dice, y lo que queráis que os hagan los hombres, hacedselo vosotros también. Mateo 7.12 lo decía de otra manera, por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacéslo también vosotros. Bueno, es el mismo principio que está recogido en varios lugares. También en el libro de Tobías, en el libro de Tobías ahí hay una especie como de elenco de consejos que se dan ¿no? o mandatos que se dan. No, no retengas el salario de los que trabajan para ti, dáselo al momento. Si sirves a Dios serás recompensado. Pon cuidado, hijo, en todas tus acciones y muéstrate educado en toda conducta. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Esta es la regla de oro, la llamaron. ¿no? no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Parece algo evidente, ¿verdad? Sin embargo, la experiencia nos demuestra que con frecuencia podemos actuar como los de, con los demás como no nos gustaría que actuasen con, con, con nosotros. ¿no? En el fondo, esta regla de oro... No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti, supone tener capacidad de ponerte en la situación del otro. Supone tener capacidad de no estar siempre pensando en ti mismo, en el yo, yo, yo y yo. ¿Eh? Supone sensibilidad. Supone, oye, esto no, no le molestará a esta persona. Supone eh, salir de ti mismo. Salir de uno mismo. Algo parecido también a lo que dice el Evangelio, el que no se niegue a sí mismo supone sensibilidad. Y ojo, ¿eh? que pocas cosas hay en esta vida pues, más molestas que ver a una persona que va a lo suyo ¿eh? y, y, y vamos sin, ser, sin percatarse de cómo él está mortificando a los demás cómo está haciendo complicada la vida de los que le rodean, se siente con derecho a todo, va por ahí pisando, ¿eh? pisando pies y, y, y se piensa que está pisando encima de la zapatilla propia. Esto supone, sencillamente, un pecado de insensibilidad. Y no hasta decir, es que no, no se ha dado cuenta, sí, ojo, no se ha dado cuenta, pero eh, esa especie de excusa fácil, no me había dado cuenta que te, que te estaba molestando igual también es porque yo he ido desarrollando una forma de proceder poco delicada en la que siempre y solamente pienso en mí mismo por tanto aunque sea cierto, pues que igual en este caso concreto yo no lo he hecho con mala intención y yo no lo he hecho o sea no, no he sido consciente de que estaba molestando a otra persona es verdad, no, no había tal conciencia expresa en este acto sí que es culpable por haber desarrollado eh, pues una insensibilidad y una forma de actuación egoísta pues, en el modo de proceder general en su vida, en el modo de proceder general. Eh, pues yo creo que esto se traduce en quien solamente piensa en sí mismo. Y puede ocurrir que estas personas eh, puedan ser insensibles hacia dramas, que seres queridos suyos o personas cercanas, su prójimo, están viviendo y ellos ni se dan cuenta. ¿eh? Ni se dan cuenta. Pero suele ser así. ¿eh? Por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Un ejemplo de eso que a veces ocurre. No, no es verdad que a veces en, en nuestras familias ocurre, ¿no? Que si hay algunas personas que son más egoístas, que si, por ejemplo, están ellas enfermas... Bueno, entonces toda la casa está patas arriba y todo el mundo atento a este que se ha puesto enfermo y, y nada, ¿no? Quitamos la televisión, hacemos lo otro, cambiamos todas las costumbres de la familia, pues porque está este, eh, pues está enfermo y, y hay que hacerle caso, ¿no? Sin embargo, hay otras personas que igual están enfermas, oye, y y son capaces de llevar su enfermedad casi sin, sin que lo noten los demás. Es decir, no haciendo de su, eh, de su problema ¿no? pues el centro de atención de todo el mundo. O sea, que tienen capacidad de conducirse sin que lo suyo esté condicionando a todo el mundo. ¿no? O sea, piensan más en los demás que en sí mismos. ¿no? Sin embargo, otros somos más egoístas y claro, si estoy yo mal, pues que todo el mundo tiene que paralizarse frente a lo mío, ¿verdad? Y sin embargo, pues... Me parecería que cuando estoy otro mal ni, ni le hago caso. O sea, está otro enfermo en casa, en la familia, y yo pff, ni, ni, ni me percato. ¿eh? Ni me percato de que el otro esté pasando mal, porque únicamente me doy cuenta de lo mío. ¿Eh? De lo mío. Bueno, esto quiere decir que somos culpables, ¿no? Cuando hemos, sido, hemos permitido que se haya, pues que se haya desarrollado pues una, una insensibilidad. Y es básica ¿eh? en la actuación moral, esta regla de oro, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. ¿Mm? Eso es una, una cosa clarísima. ¿eh? Clarísima. Más claro en negativo que en positivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es más claro decir, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Es más claro en negativo que en positivo, en decir, haz a los demás. ...lo que te gustaría que te hiciesen a ti... ...bien, esto también es verdad... ¿eh? ...también es verdad en positivo... ...pero bueno, pues es, pues es posible igual que, que... ...una cosa que me gustaría a mí... ¿eh? ...que me gustaría a mí... ...pues igual no tiene por qué gustarle al otro... ...eso ya es distinto... ...en positivo no está tan claro... ...en negativo está mucho más claro... ...desde luego... ¿eh? ...porque una cosa que me gustaría que me hiciesen a mí... ...pues igual al otro, pues mira, tiene una sensibilidad distinta... ...y, y, y él prefiere otra cosa distinta... ¿eh? Y el último de los puntos, ¿no? O sea, aquí viene tres reglas de oro. Dice la primera, nunca está permitido hacer el mal para obtener el bien. La segunda, la regla de oro, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Y la tercera dice, la caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. Aquí vienen dos textos, uno de primera Corintios y otro de Romanos. «Pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, pecáis contra Cristo. Lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad». Es decir, que aquí el principio que se está desarrollando es «actuar siempre ¿eh? en respeto de la conciencia de los demás, no aplastando a los demás». ¿eh? O sea, permitiendo que también las demás personas eh, decidan en conciencia, no arrollándolas, ¿eh? no arrollándolas, no abochornándolas, ¿eh? sin aplastar a los demás, dejando que ellos también elijan en conciencia ¿eh? y sean alguien. ¿no? Y añade aquí una cosa, ¿no? Añade que el no ser ocasión de tropiezo de tropiezo para los demás, ¿no? No ser ocasión de caída para los demás. Es decir, no ser ocasión de escándalo, eh, no ser ocasión de que alguien se aparte de Dios por, por mí. Eh, eso me parece importantísimo, ¿no? que, que uno tenga, tenga como diciendo, voy a, voy a actuar de manera que mmm, no pueda dar yo ocasión de que nadie malinterprete lo que estoy haciendo no dará ocasión de escándalo no dará ocasión de que alguien se pueda alejar de dios por mí eh, por mi actuación esto eh, es muy importante ¿eh? es muy importante el que alguien mida las consecuencias de un acto que está haciendo una buena forma no de actuar en conciencia es medir dos cosas un poco qué es lo que me lleva qué causas me llevan a tomar una decisión ¿Y qué consecuencias se derivan de ese acto? ¿Eh? O sea, es decir, ¿qué me motiva y qué consecuencias se derivan de esa decisión que voy a tomar? Si lo que me motiva es malo, si por ejemplo, si me motivan los celos, si me lo, si me lo motiva el rencor, si lo, me lo motiva la pereza, mal asunto. Con una mala motivación es difícil elegir bien. ¿Y qué consecuencias se deriva de un acto? No? Si las consecuencias que se pueden derivar de un acto son que alguien se escandalice, se aparte de Dios, que alguien, eh, bueno, si la consecuencia puede ser mala, mal asunto, mal asunto. Es decir, para decidir bien en conciencia es importante que los, que los motivos por los que yo tomo una decisión sean sanos y que las consecuencias que yo puedo prever se van a llevar de esa decisión, también previsiblemente sean buenas. Luego siempre puede haber consecuencias que uno no ha, no ha controlado, que no tenía capacidad de, de prever, ¿no? Pero si era previsible, ¿eh? que si yo, pues por, por hacer determinada cosa, pues podía escandalizar a unas personas, ¿no? Si era previsible que alguien eh, pues, se lo iba a tomar a mal y, y se iba a ofender, pues por etcétera, etcétera, ¿no? Pues uno dice, hombre, vamos a, a ver si esta acción o esta decisión de conciencia. Era, ...era la adecuada, ¿no? O sea, creo que también esa es un, una manera de discernir con bastante claridad... ...si las cosas las, las decidimos bien en conciencia o no las decidimos bien en conciencia. Una serie de reglas, pues, es lo que está aquí, se nos ofrece. El punto 1789, aquí, pues, está como resumiendo eh, reglas principales, ¿no? Para intentar decidir bien en conciencia. Bien, lo dejamos aquí, ¿eh? Hemos concluido este apartado, que son cuatro puntos, del 1786 al 1789. Decidir en conciencia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.